0: Bem-vindos a mais um episódio do Jones Podcast. A nossa convidada de hoje é Samara Nayoara, uma estratégia digital do Brasil. Muito bem-vinda ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui. Oi,
1: pessoal, tudo bem com vocês? Ei, João, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder agregar um pouquinho né, sobre esse trabalho bem bacana que o João vem fazendo do podcast.
0: Muito obrigado, Samara. Vamos falar um pouco do teu trabalho, da tua carreira. Como começou esta tua aventura?
1: Essa aventura começou em 2019, onde eu estava trabalhando né, numa empresa, trabalhava numa cooperativa de crédito e eu saí dessa cooperativa para trabalhar como empreendedora numa empresa de desenvolvimento pessoal. Só que no final de 2019, eu já tinha comprado um curso de influência digital, que eu queria vir para esse meio, né? Só que eu não sabia como começar, o que fazer. Então, eu comprei esse curso de influência digital. E trabalhando ainda nessa empresa, eu tinha uma página na minha cidade, na verdade, na cidade vizinha, que era sobre achadinhos que era tudo que eu achava de promoção, produto legal, bacana, eu postava nessa página. Só que eu ainda não monetizava, né? Eu não sabia como monetizar. Então, a empresa acabou não ficando na minha cidade, essa empresa de desenvolvimento pessoal. E aí, eu ficando na cidade, eu continuei com essa página. Só que, fazendo o curso e tal, eu enxerguei uma oportunidade de começar, né? a monetizar, e eu tinha né, um pouco de vergonha de aparecer perante as câmeras, enfim, eu aí comecei a ajudar empreendedoras a trazer o seu negócio para o digital, que é fazer a divulgação da sua loja através das redes sociais, que no caso é o Instagram e o Facebook, e fazendo isso, eu comecei também com a minha página e tinha uma página que eu falava sobre hábitos saudáveis. Eu incentivava as pessoas a né, começar uma alimentação saudável e a prática de atividade física. Com isso, eu deixei essa página, né, com a pandemia, o trabalho expandiu. Então, eu deixei essa página de hábitos saudáveis e criei a minha profissional, que é com o intuito mesmo de ajudar Todas aquelas pessoas, né, especificamente mulheres empreendedoras, a trazerem seu negócio para o digital. Estou aí nesse, nesse trabalho até hoje e o projeto para frente é ter a minha mentoria.
0: E nesta fase mais atual do projeto, como tem corrido o negócio? Quem são os teus clientes?
1: Então, como que ocorre? Eu... E aí eu expandi mais, né? fiz outros cursos para aperfeiçoar, porque a profissão que eu já exerço hoje é o que eu exercia em 2019, mas eu não sabia que tinha um nome, que é o caso do social media, que na verdade fala social media. E aí eu falei assim, nossa, é o que eu faço, tá faltando alguma coisa. Então eu me especializei. Hoje, né? no momento, eu trabalho como freelancer em agências, em agências de lançamento, né, de marketing digital, então eu não tenho, assim, uma agência fixa, eu trabalho se uma pessoa quer lançar algo, então a gente vai trabalhar durante aquele lançamento, se ela quiser continuar o processo, né, fazer mais lançamentos, a gente continua o trabalho, caso contrário, a gente encerra. Então, os clientes são espalhados, né? Clientes fixos que eu tenho, que eu tomo conta da página, eu tenho quatro clientes fixos. E também, porque como é um trabalho que demanda muito sobre criação de conteúdo, eu faço todo o posicionamento da marca, ajudo criar estratégias para alcançar mais pessoas. Então, não pode ser um trabalho onde eu tenho muita demanda, porque é só eu nesse caso, né, dos meus clientes fixos. Agora já as agências que eu trabalho tem mais pessoas, né? Tem um um, um nicho para cada pessoa. Então é tranquilo em relação a isso. E como eu disse anteriormente, o meu projeto é estar tá lançando a minha mentoria. Para, para as empreendedoras elas mesmas estarem fazendo né? suas postagens, saber se posicionar e criar suas estratégias.
0: E quais são as áreas comerciais que mais recorrem a este tipo de serviços?
1: As áreas, hoje, a gente está numa demanda, né? É, a questão da área da educação financeira, de desenvolvimento pessoal, né? Sobre saúde, essas são as áreas que mais demandam, né?
0: Por algum motivo especial? Por é que achas que outras áreas não pedem tanto estes serviços?
1: Então, porque no caso, né, a gente trabalha com infoproduto. Então, infoproduto é o quê? É um e-book, é uma mentoria, uma consultoria. É um curso online, é tudo que envolve que é online. Então, as pessoas vejam, vê, né, mais é, demanda dessas áreas. Porque não adianta, eu sou de um comércio, vendo roupas. Eu posso lançar um infoproduto? Pode, mas aí um infoproduto tem que ser de acordo com o quê? Por exemplo, se é loja que eu falei de roupa. Então, eu vou falar algo sobre... É, Marca pessoal, algo sobre como vestir bem, a questão de autoestima também pode entrar na vestimenta.
0: Portanto, tu procuras sempre associar uma espécie de lifestyle ao produto.
1: Exatamente.
0: E como é que funciona este processo? É um processo fácil, requer muito estudo...
1: Então, na verdade, requer estudo, né? Por exemplo, no caso do do lançamento mesmo. As pessoas vêm para as redes sociais achando que é só você colocar ali seu produto, criar uma página, ir mostrando o que você faz e não é bem assim. E tem a parte também que as pessoas acham que você tem que expor sua vida totalmente, né? Ah, hoje eu não tô bem, briguei com meu marido e não é bem assim tem essa parte, né, as pessoas de influência digital que olham mais o lifestyle mas as pessoas também não querem ficar só nesse lifestyle a mesma coisa, uma pessoa que segue uma loja, não quer saber somente sobre o produto ela quer saber um pouquinho sobre a vida da pessoa um pouquinho sobre a empresa quer essa interação então, quando a gente faz esse, esse conjunto né, de estar tá divulgando redes sociais e que vai lançar algo, é preciso ter essa, essa constância e mostrar realmente isso para o público, para que você entre em conexão, tenha relacionamento com a pessoa que te segue, que está ali né, com o seu público, e, e assim você consegue a, gerar uma venda, né, a monetizar através da internet e através das redes sociais.
0: Para quem não sabe, como é que se faz esse processo de venda através das redes sociais? Quais são os métodos de venda?
1: Então, método de venda, a gente tem um, um funil, né, funil de venda, que é o quê? A gente tem que criar conteúdo para atrair seguidores a gente tem que criar, né? Que aí é o topo do funil e no meio do funil a gente é, converte esses seguidores, né? Entretém os seguidores e no final que a gente vai fazer o um lançamento. Então é o que eu falei. Não é somente simplesmente sair postando. Você tem que criar essas estratégias com base nesse funil para fazer, para gerar a venda.
0: Portanto, se bem entendi, a estratégia ideal não é forçar uma venda, é sim criar um ambiente que favoreça a venda.
1: Exatamente. E venda nada mais é que relacionamento. Uma pessoa só vai comprar de você se ela identificar, se ela sentir que você passou uma segurança para ela, ela identificou algo, né? você criou uma conexão com ela. E assim ela compra de você. Eu falo que esse é o diferencial né, sobre vendas, porque muitas pessoas disputam preço. Preço, ele não vai te sustentar, não vai sustentar o negócio por muito tempo. Porque se você ficar só na disputa de preço, 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 você vai ter uma briga enorme, porque um pouquinho que você aumentar o seu preço, as pessoas não vão comprar de você. E quando você coloca, né, agrega valor para pessoa, é aquela diferença do valor vezes o preço. Então, quando você gera um valor para pessoa, ela começa a te olhar de um jeito diferente. Então, quando você lança alguma coisa para ela, tá ali ajudando, soluciona o problema dela que ela tem. Então, ela enxerga esse valor e aí a questão do preço, que o preço que você colocar, ela vai pagar.
0: Quais são as melhores redes sociais e as melhores estratégias para quem está a começar ou até já tem um negócio?
1: Então, eu sou focada né, na questão do do Instagram, mas a gente precisa avaliar o público e avaliar o negócio. Talvez o seu negócio não é para o Instagram, o seu negócio é para o YouTube. O seu público, né, você vai conseguir um público maior no YouTube ou talvez no Facebook, então é preciso fazer uma análise de público e antes de vir você tem que saber quem é seu público-alvo que vai comprar de você, porque não adianta, por exemplo, no meu caso, que eu sou estrategista para empreendedora, né, de qualquer nicho, mas aí eu estou lançando algo que é para um, vamos colocar, por exemplo, uma arquiteta, ela pode ter o meu o meu produto? Pode. Mas só que o meu foco né, é para quem quer lançar, por exemplo, um algum produto.
0: Qual é o processo para eu efetivamente colocar o meu negócio nas redes sociais? O que é que eu devo fazer?
1: Então, a primeira coisa que você deve fazer é ter uma clareza. Essa clareza é o quê? É saber o que você quer e onde você quer chegar. E também entra a questão do público-alvo. né? Quem são as pessoas que você quer atingir? Seu produto é para quem? Então você precisa ter um público-alvo definido para que você atinja a pessoa de de acordo com o seu produto.
0: Obrigado, Samara. Falando agora do empreendedorismo feminino, que tu já referiste algumas vezes, Sentes que as mulheres ainda investem pouco nas redes sociais?
1: Investem. Mas, assim, tem um, um dado, né, que foi até o Sebrae, que colocou: apenas 5% dos empreendedoras das empreendedoras, estão no digital. Às vezes, é muito, não sabe o que fazer, como fazer que esse é o desafio de muitas pessoas. Não sabe o que fazer. Outro ponto também é o medo de aparecer, né? De gravar vídeos, de gravar stories. Então, isso trava muitas pessoas.
0: Achas que é um problema de gerações?
1: Eu não acredito que seja gerações. Essas questões de gerações é né, que não estão habituadas é porque... Muitos não acreditam nesse poder que a internet tem, né? De fazer alavancar o negócio. Eu acredito que essa vergonha, esse medo de aparecer são por causa dos julgamentos. As pessoas rirem, as pessoas não apoiarem, né? Principalmente familiares não apoiarem e achar que está que expondo demais a vida, que não precisa daquilo. Então, fica esse receio entre as pessoas é, não colocarem o, o seu negócio no digital ou não aparecer.
0: Portanto, na tua opinião, ainda existe muito estigma em relação às redes sociais e aos negócios das redes sociais. Por quê?
1: Sim, acredito. É um ponto também, né? É, a gente precisa, a empreendedora precisa entender que a internet, as redes sociais, ela faz parte do negócio. Não é porque eu tenho um espaço físico que eu vou deixar o meu espaço físico de lado, vou ficar só no digital. Se por um tempo ela optar, né? Ah, eu só voltar online, tudo bem, mas algumas não têm resultado. já chegou casos, né? Para mim, que a pessoa não estava tendo, era uma grande profissional, ela não estava tendo resultado no digital e ela estava desmotivada porque não estava, ela achava, né, que o trabalho dela não estava dando sequência. Mas é aquela questão, não é o, o digital era, é uma ferramenta, né? As redes sociais é uma ferramenta para o seu trabalho, para alavancar e atingir mais pessoas. Então não significa que você não está tendo resultado no digital, que você não é um bom profissional que você não sabe fazer um trabalho bem feito.
0: Muitas vezes o que se nota é que temos bons profissionais, mas não percebem muito de internet, não é? É, é um pouco isso que estás a dizer.
1: Isso, e tem essa questão também. do A, a pessoa é um ótimo profissional, mas ela, tá, ela foi para o digital e ela não está sabendo fazer o que precisa ser feito. O que que a gente vê muito hoje, João, nas redes sociais, na internet? Cópias. Você abre um perfil, por exemplo, você vê lá, você fala assim, nossa, é a mesma coisa. Então, o que vai te diferenciar das redes sociais é sua autenticidade, é a sua realidade também. Isso que faz conectar.
0: Quais são as grandes vantagens de trabalhar contigo?
1: Olha, hoje a grande vantagem né, em trabalhar comigo eu prestar um serviço para uma pessoa é essa questão que eu prego bastante, de humanização, de autenticidade e de autoralidade. Que é o quê? Você ser autoral naquilo que você faz, justamente para você não ser, ser só mais um no mercado. Ah, tá ali nas redes sociais para as pessoas me verem. Não. Então, eu trabalho dessa forma humanizada, tá? Por mais que a gente está no digital, né? A gente transparecer a realidade que é, que eu sou. Porque eu, eu vejo, né? Eu sempre faço pesquisas Antes de fazer qualquer coisa, eu olho o mercado... E E o que eu vejo sempre são as pessoas reclamando. Nossa, mas fulano é tão legal nas redes sociais, mas na vida real não é assim. Então, a gente está assim, desmascarando, né? E não está sendo o que realmente a gente é. Então, a gente precisa ser o o que realmente é, por mais que esteja no digital. E isso que faz você também sustentar o negócio. Porque quando você vem com uma máscara, não sendo você, eu querer agradar outras pessoas, você não consegue sustentar. Aí vira um peso para você criar um conteúdo, para você aparecer. Então a gente tem que vir de uma forma mais leve possível.
0: Obrigado. Queres deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes?
1: Então, a mensagem final é que o digital, ele não é para todo mundo. Ele não é para quem né, tenta viver a vida do outro que queira que ela viva. Que é o quê? Colocar regras em você. Então, tem essa questão de regras. Não venha com regras. Seja você, faça o seu coração mandar que assim as coisas, né, os resultados virão e não tenha pressa porque a gente tem que plantar primeiro para depois colher os resultados é a longo prazo.
0: Oh, obrigado, Samara. Quero te agradecer pela tua participação neste podcast, pela partilha de conhecimentos da tua área. Certamente será muito útil aos nossos ouvintes. Principalmente aqueles que não têm tanta experiência na área das redes sociais. Por isso, muito obrigado, Samara, pela tua participação.
1: Por nada. Eu agradeço também né, a... o convite, mais uma vez. Agradeço todo mundo que parou um pouquinho para escutar esse podcast. E qualquer dúvida, eu estou à disposição.
0: Obrigado, Samara. Convidamos todos a visitarem as páginas da Samara e a falarem com ela em caso de necessidade deste serviço. É de facto uma excelente profissional, por isso fica o nosso convite. Samara, novamente muito obrigado. Queremos também agradecer aos nossos ouvintes por todo o carinho e por todo o apoio que nos têm dado. Muito obrigado a todos e continuação de um ótimo dia.
1: Obrigada, tchau, tchau.